Политик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг, с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов, это Бутик Политик. Сегодня 28 июня 2023 Среда. Сегодняшнюю программу построим по следующему принципу. Начнем с того, как э, Вагнер фактически переходит под контроль государства, и э, где еще он работает, для того, чтобы понять, насколько было важно э, то, что называется по-английски сделать damage control, да, после контроля ущерба, после того, как после того, что произошло в последнюю субботу, да, в прошедшую. Вот. И как с этой задачей справляется Кремль. Это первый момент. Второй момент. Хотелось бы порассуждать на тему того, как э, мятеж Пригожина повлиял на ситуацию на фронте, да, которая, как бы, она же никуда не делась, она есть, вот. И это важные же вопросы, правильно, естественно, для всех, и, опять же, вы все время, люди уже хотят слушать дальше про это, и, вы ну, говорите, что вопрос остается, и последствия этого кирпича, брошенного в воду, они же будут круги эти расходиться еще долго, вот один из таких кругов, который неплохо было проследить. И завершить я хотел Парижем, тем, что там сейчас происходит, посмотрим, есть еще одна тема, я посмотрю, на что у вас останется больше времени в конце для того, чтобы коснуться. И вы есть еще запасной один вариант, он касается уже больше BDS, эм, Израиля, темы Financial Times. Э, я посмотрю, если нет, значит, тема перейдет на завтра. Вот примерно такой план вы можете мне писать 347-4600-0877. Это смс-портал прямого эфира для всех, кто в прямом эфире меня слушает и смотрит, естественно, на application RUSA App, на RUSA application приложение можно это делать. Но если вы подписаны на мой канал на YouTube, если нет, сделайте себе одолжение, подпишитесь, там много чего интересного, а впереди еще больше интересного. Вот, подпишитесь, там удобно со мной вступать в коммуникацию, я очень сразу я вижу у вас комментарии, если нужен мой комментарий, я комментирую это тоже. То есть там есть обратная связь, и со мной контакт намного проще, на самом деле, там. Если SoundCloud, тогда Facebook, Twitter. Задавайте там ваши вопросы. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Ну что ж, наверное, первый вопрос, который многим интересен, и, естественно, я себе его тоже задаю. А как до сих пор Евгений Пригожин жив? Как это вообще возможно, что он жив? И ответ, на самом деле, кроется не в том, что э, на какой-то момент субботу показалось, что государство рухнуло, и я это сказал позавчера что, ну, failed state в этот момент, да, потому что идет группа огромная военная, которая никак не останавливается, и останавливается только в 200 километрах от столицы. И это достаточно нервный момент, и я думаю, что многие э, люди на Земле в этот момент пережили нервный момент. С другой стороны, потому что, ну, ситуация, при которой государство, в котором 6,5 тысяч ядерных боеголовок дестабилизируется вдруг, на какой-то момент такое было допущено, учитывая, что случаи дестабилизации были в 1991-1993 году, и все это наблюдали. Поэтому, понятно, что это вызвало очень серьезную нервозную реакцию, все поговорили со всеми в этот момент, что делать, да, если вдруг, не дай бог, это произойдет, попытаться представить себе, у кого будет контроль там над тем, над этим. И это достаточно нервная ситуация, которая была разрешена вот таким способом, как она разрешилась. И раз так, по идее, по идее, возникли множество вопросов, которые до сих пор остаются, и вот то, что Пригожин уже в Беларуси, и ему была гарантирована безопасность, как я понимаю, в результате всей этой сделки по развороту войск. Но в долгосрочной перспективе он же понимает, что его шансы как бы всю эту ситуацию пережить невысоки. Ну так мне представляется. И раз так, должна быть какая-то вещь еще, которая ведь... Государство имеет разные возможности, да, Кремль имеет разные возможности для того, чтобы добиваться устранения людей, которые воспринимаются как враги, и 
Мы видели эти примеры, Яндарбиева взрывали вдох. Я просто напоминаю разные всяческие истории. Я думаю, что я должен не должен это перечислять. Это понятно. Любое государство так себя ведет, когда у государства есть а, угроза национальной безопасности какого-либо лидера, да, или какого-то человека. Это происходит. Вот это произошло с Хасоджи, например, в Истамбуле тоже, когда государство даже не почуралось не чуралось использованием дипломатического, дипломатической почвы э, под, под охраной, под иммунитетом, чтобы разобраться да, с угрозой нас безопасности. Хасот же был угрозой нас безопасности, без сомнений. Он слишком много знал, он был когда-то в спецслужбе, и он писал об этом, и он говорил разные вещи про Мухаммада и Бесамад. То есть мы видим, что это работает. А, так схема работает. Так э, выяснил я сегодня, тоже читал очень много разных всяких вещей, и понял, что на самом деле Вагнер огромный. Я не знал, насколько, насколько большая эта империя, И насколько много она зарабатывает денег, и насколько важны эти заработки, я так понимаю, для Кремля в том числе. И, соответственно, так как империя это сложная, в разных странах действующая и обеспечивающая определенные, достаточно крупные финансовые потоки наличных, и еще ресурсы определенные, которые эта группа помогает вывозить, и гарантирует безопасность российских инвестиций в некоторых местах, да, африканского континента, да, и Ближнего Востока тоже, мне представилось себе, что... Я представил себе, что Пока э, Кремль не будет точно уверен в том, что он захватил контроль над Вагнером тотально и решил главную дилемму, как не потерять как бы, боеспособность этой группы, лишив ее своего лидера, э, не лидера даже, правильно сказать, главного менеджера, наверное, да, все-таки, потому как я так понимаю, что за военную логистику в группе Вагнер отвечали все-таки другие люди, правда, то есть непосредственно штабной работой занимались профессионалы, а выстраиванием, продумыванием деталей операции занимались профессионалы. И вообще Вагнер-группа частная военная компания, то есть в ней должны служить офицеры-профессионалы для того, чтобы она функционировала. А как мы видим из того, что происходило в мире с участием группы Вагнер, функционировала она достаточно э, круто, в плане, ну, достаточно успешно, да, правильно здесь слово «успех». То есть пока мы видим, что только клиент-база, база клиентов только росла. И опять же нестабильность в регионе Сахеля, особенно в Западной Сахаре, это показывало. Сейчас мы более детально об этом поговорим, но как бы главный момент э, – Так как Кремль не уверен сейчас еще пока, и никто не уверен, что боеспособность группы сохранится после того, как группа подпишет контракт с Министерством обороны, всяк 1 июля это дедлайн, да, это крайний срок, когда вся группа должна, все бойцы должны будут подписать контракт и с Министерством обороны. И все очень сомневаются, что менеджерские способности Министерства обороны сильно отличаются от менеджерских способностей Пригожина, и они вряд ли смогут, такие есть прогнозы, что вряд ли удастся Министерству обороны добиться такой же эффективности от этой группы, какой, какой удавалось добиваться Пригожину. Я уже не говорю про финансовую составляющуюся этой истории, она не маленькая. Вот. То есть это вопрос, да, э, пока, как они перейдут, ведь часть там получила доступ к базе на территории Беларуси, и сейчас дислоцирована там часть бойцов, правильно, Вагнера, другая часть, очень много находится до сих пор в Сирии, в Мали, а они все там, они никуда не делятся оттуда, они там занимаются постоянной работой, очень в Центральной Африканской Республике и в Судане. Очень важные действия они производят для того, чтобы денежку зарабатывать, как бы, и сохранять контроль российский, и усиливать российское влияние именно там. И это, естественно, больше всего ситуация с этим мятежом, а, заставило понервничать вышеуказанное руководство вышеуказанных стран, которые Вагнер нанимали для разных целей, да, и Вагнер там с этими задачами справлялся, а имя этим задачам миллион, и, 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 имя им легион. Правда, очень много всяких разных задач решает группа Вагнер, сейчас мы о них поговорим. В общем и целом, я так понимаю, что пока Кремль не решит эту дилемму, Пригожин может быть спокоен за свою жизнь. Дальше начинаются моменты, и поэтому, да, уже раз так, уже судьбе Пригожина речь зашла все-таки, Если все, что происходило, происходило вот так, как мы это увидели, да, опять же, я все время делаю эту поправку на ветер, потому что, правда, теории есть разное количество, очень много, и это очень странная вся история с этим мятежом и разворотом, правда, настолько странная, 
что даже подходя к конкретными классическими академическими канонами к тому, что произошло, и оценивать это и так, как это выглядело, все равно остается множество вопросов. Да? Но если подходить к этому так, и мы на самом деле увидели попытку мятежа, да, настоящую, не инсценировку, а настоящую попытку мятежа, Академия заставляет подходить именно с таких позиций к этой ситуации, то тогда э, очень сложно себе представить, что человек, который руководил, да, он может, и который это все как бы устроил, что он может э, от этого всего, э, все, это все пережить. Вот. Но пока э, требуется Кремлю точно знать, что контроль установлен над всеми э, источниками получения доходов и над всеми инструментами влияния в тех регионах, которые я указал только что, он будет жить. А дальше, говорит Шевченко, э, я слышал его интервью, RTV, он давал интервью, интервью, он сказал, что единственный выход у, я сейчас буду цитировать Шевченко, да, единственный выход э, у Пригожина, да, это упасть ноги императору. Но так как ущерб он Путину нанес колоссальный этим своим действием. И это как раз тот фактор, который для меня отменяет любую конспирацию и любую теорию заговора здесь, что это инсценировка. Потому что это инсценировка, какая бы ни были ее мотивы, ущерб нанесен очень большой, на мой взгляд. А, вряд ли такие вещи могут ему помочь, да, упасть в ноги. И он же заявление как бы необходимое сделал, что он, да, не планировал свержение режима, а планировал только... за, Ну, там уже пошло Остри Джонов публикует, что он планировал захват Шойгу и захват Герасимова, физический их захват, как бы, да, такие вещи планировались. Насколько это правда, я не могу судить. Но он уже сказал, что я хотел просто показать, что вот наша справедливость наших требований, как бы показать, что руководство Министерства обороны некомпетентно и так далее, и так далее. Все эти вещи он же произнес уже в официальном 11-минутном первом заявлении уже после, после мятежа. В общем, я сомневаюсь, что это будет тем фактором, который его спасет, даже если он на это пойдет, да, как говорит Шевченко. Потому что, ну, то есть, понятная ситуация, правда ведь? Но пока э, только начался вот переход всех этих ассетов, да, то есть всех, то, всего, чем, того, чем владела группа, да, э, вооружение, э, всяческие центры, потом есть у этой группы, я так понимаю, еще телеграм-каналы, в которых интересные вещи говорятся, как бы, и они вот открылись в воскресенье опять, эти телеграм-каналы, и там, я их, правда, не читал, но в пересказах видел, да, что там в в разных газетных изданиях, что на самом деле они говорят, что вот Пригожин тот человек, который мог как бы этот режим весь поменять. И это опасная на самом деле тенденция продолжения этих разговоров, потому что она провоцирует Кремль на более жесткие действия. Но Кремлю пока нужен, я так понимаю, Пригожин, Пригожин же в любом случае, потому что, например, да, если сейчас, ну вот от Мали, если не ошибаюсь, от Мали они получают там вместе 10 миллионов долларов, например, от Мали, за обеспечение безопасности, потому что Франция ушла из Мали, в Мали нужно было Мали, это регион Сахель, в котором, как мы знаем, очень сильно, я делал об этом передачу, не одну, кстати, о том, что в Сахеле, в регионе, который, это и Сахара, и южная, это как бы самая южная часть Сахары, и такая, как бы полузасушливая местность, да, называется Сахель, и очень высока угроза действия исламского государства на этой территории сейчас. Настолько она высока, что она дестабилизирует ситуацию в огромном количестве государств Сахеля. И Буркина-Фасо, и Мали, и Сенегал, и Чад, много, и Нигер, да, в этих, в этих странах очень тяжелая ситуация с безопасностью. И французы, а все вышеперечисленные страны были колониями Франции, так называемая французская Западная Африка, у кого был Атлас 1954 года, если он ее откроет, Франции, французские колонии в Африке обозначались фиолетовым, пурпур, фиолетовым цветом, пурпурным, фиолетовым, не знаю, там на границе. Короче, вы увидите, что вся Африка, левая ее часть и центральная ее часть, она вся фиолетовая, как цвет Франции. Само по себе малина по размеру, как две Франции. 
И ситуация там очень нестабильна. Там Туареги захватывали, были Бамако, там были разные столицы, да, там были разные моменты в ее истории, учитывая, что границу Мали нет, настоящих физических там пунктиром все границы, то есть это пустыня, пески. И, естественно, раз так, то племена разные, говорящие, что они там сегодня, они Туареги, завтра они Аль-Каида, послезавтра они Исламское государство, как хотят, они себя называют и переходят границы разных государств. Ситуация вся очень нестабильная, и французы оттуда ушли. С Вагнером был подписан контракт И Вагнер там обеспечивал безопасность Пока мы не слышим, что в Мали сейчас есть какие-то проблемы Пока там работает Вагнер Дальше, в Центральной Африканской Республике Если сегодня уйдут оттуда бойцы Вагнера Опять начнется активная фаза гражданской войны А из Центральной Африканской Республики Экспортируются алмазы Причем крутые алмазы, которые там добиваются И именно Вагнер обеспечивает бесперебойную поставку Этих камней из Центральной Африканской Республики, если не ошибаюсь, через Судан, дальше в Объединенные Арабские Эмираты. Вот такая цепочка. И гарантирует Вагнер бесперебой в суданская группа, которая в Судане Вагнер, который работает, да, и который работает вот э, по, э, непосредственно для обеспечения безопасности государства и для обеспечения безопасности э, разработок этих кимберлитовых труб, я думаю, так, там же эти алмазы находят. И транспортировка. Это как бы логистика, за которую отвечает Вагнер. За это получает отдельные деньги и опять же от всех участников этого процесса. Вот. А также вывозится из Судана, из Судана вывозится золото, таким же образом, с помощью Вагнера на Эмираты и дерево древесина в Пакистан. Это то, чем вот Африка, помимо общей ситуации с безопасностью, за которую там Вагнер отвечает, решает множество вопросов, да, также еще есть непосредственно конкретно денежные определенные потоки, которые надо контролировать. Мы говорим сотни миллиардов, мы говорим миллиарды долларов, и Вагнер зарабатывает в Африке сотни миллионов долларов ежегодно. Это наличные. И это, опять же, очень-очень усиливает престиж России там. До этого как бы был момент, что Россия была дистанцирована, официальный Кремль был дистанцирован от действий группы Вагнер, но в обращении Путина вот недавно совсем, да, на, на этой неделе уже, он признал, что государство финансировало группу Вагнер всю дорогу, причем лучшим, что у нее было, и танки Т-90, я вчера вам познакомил со списком того, чего у группы Вагнер есть. И это, правда, впечатляет, особенно танки Т-90, самолет Су-24, ну, короче, много чего есть. И всякие разные артиллерийские установки, современные достаточно, в общем, много чего есть. Теперь главное было убедить руководителей государств, которых Работает, да, в Сирии же большая группа Вагнера присутствует, много бойцов. Кстати, им был дан приказ немедленно от Министерства обороны вернуться на базу да, в Латаки. Приказ они исполнили. То есть они вернулись на базу российских, российского Министерства обороны да, в Латаки. И там сейчас находятся до следующих распоряжений, потому что за Министерство обороны Вершинин, который посетил, посетил Министерство дел Вершинин, который посетил Дамаск вот только что, он просил Асада, чтобы ни один боец Вагнера без э, одобрения Министерства обороны не полетел из Сирии в Россию сейчас, да? И им был там приказ, они там, они приказ это исполнили, там находятся сейчас эти бойцы, которые в Сирии отвечали, там тоже разные вещи. И сам господин Вершинин находился в Дамаске сегодня и убедил, опять же, задача основная убедить всех партнеров России, которые используются Вагнером, что Вагнер остается боеспособной единицей, будет прекрасно совершенно дальше работать, все будет замечательно, нормально. Вот, государство в контроле. И Кремль начал активно, сразу после того, как мятежники развернулись, начал активно то, что называется на языке 90-х, рейдерский захват, как бы, всей этой группы, всего того, что у нее есть, я имею в виду документации, я так понимаю, центров вербовки. Короче, группа должна перейти полностью под контроль Кремля, и таким образом, как бы, все дальнейшие вопросы относительно какой-то параллельной военной структуры, которая не подчиняется Кремлю напрямую, да, они отпадут. С этого момента, того самого элемента failed state, да, который и привел к тому, что вот произошло в субботу, его больше не будет. 
это опять же никоим образом теперь, как многие говорят, не отменяет возможности еще одной попытки какого-то мятежа, но тут уже придется как бы Кремлю разбираться внутри себя с тем, кто господина Пригожина из главных Кремлевских башен поддерживал, потому как, ну, кто-то же был его, э, или, да, ну, мне сложно себе представить, что никто прям совсем так не поддерживал, и из действующих офицеров Министерства обороны Генерального штаба, и из олигархов, которые близки. Опять же, там есть разные опять, версии, я не хочу заниматься спекуляцией. Мне это очень сложно делать, во-первых, потому что я там не нахожусь в России, и мне сложно, я не чувствую некоторых вещей, которые человек, который находится в России, всегда чувствует, поэтому такие комментарии я всегда оставляю, во-первых, кто находится, людям, которые находятся в России, и, во-вторых, которые хорошо понимают внутреннюю ситуацию. Очень хорошо, вот Аббас Галямов, например, он хорошо понимает, да, он был внутри, он понимает, он знает, как работает, я могу только догадываться, а есть люди, профессионалы, которые там были и знают. Поэтому зачем мне спекулировать, это не моя, как бы, это не моя епархия совсем. Теперь относительно э, того, как повлияла вся эта субботняя ситуация, да, краткосрочный бунт, да, как он повлиял на э, ситуацию на фронте, есть очень интересные разные мнения. Э, англичане, например, с изучения войны и другие экспертные группы говорят, что не похоже как. Да, кстати, сами украинские официальные лица, там Ханна Маляр, замминистра обороны, да, говорит, что мы пока на, на самых фронтах не заметили никакой разницы. То есть, э, опять же, эксперты, типа аналитики говорят, что мораль российских войск там упала. Я не знаю, в чем, чем это, в, в чем это проявляется, то, что упала мораль. Они в это верят, они так говорят. Насколько это соответствует действительности, мне неизвестно. И я не думаю, что кому-то, ну, то есть, только тем это известно, кто соприкасается там с российскими войсками или находится э, в траншеях там с российской стороны, например, да, они знают, какова мораль. Мне кажется, что нет, никоим образом, у меня такое впечатление, что от того, что произошло, мораль э, не упала, потому что, ну, как бы понятно, что э, группа «Вагнер» э, играла важную роль в боевых действиях непосредственно, и была самым эффективным боевым подразделением, как я понимаю. Ну, по крайней мере, внимания было ей много уделено, и в итоге они задачу свою выполнили, и Бахмут взяли. Но, правда, потом их оттуда отвели, и брали они Бахмут, конечно, не в одиночестве, да, они, им, они это делали совместно с войсками Министерства обороны, как я понимаю, с регулярной армией. Но, в любом случае, крика было и шума очень много, и про боеприпасы, все это все помнят. Не в этом суть. Суть в том, что оценивают эксперты британские, что по идее, по идее, они говорят, по идее, они спекулируют. Уход такой большой группы профессионалов непосредственно Украинского фронта, конечно, ослабит российские войска там. Но они так это говорят, исходя из того, что как бы вот из-за этого мятежа они ушли, но они ушли до. Я так понимаю, что после битвы за Бахмут они были выведены из зоны активных боевых действий. А, насколько я помню хронологию того, что происходило. Поэтому, не знаю, я не совсем, я не очень-то уверен в том, что последствия будут такими как бы быстрыми, мы их можно будет увидеть для фронта самого. Во-первых, фронт очень большой протяженности, и понятно, что группа Вагнера, она может только на каком-то одном сегменте работать, может быть, на двух, но фронта почти 1900 километров. Это большое протяжение фронта. Поэтому я сомневаюсь, что прям в ближайшее время какая-то разница почувствуется, но может почувствоваться, наверное, если, конечно же, опять же, Кремль не проявит здесь сейчас инициативу и не покажет, что на самом деле все в порядке. Это сегодня главная задача Кремля, покажет, что все в порядке, бизнес из южил, да, и... Война как бы продолжается как положено. Да, да, война войной, как бы обед по распорядку тут наоборот. Теперь э, понятно также то, что пишут очень многие издания, уважаемые, опять же, Волстер Джонов постоянно это говорит, что э, война наносит ущерб Кремлю. Да? То есть изначальная идея же была такая, я вам говорил, я озвучил эту идею очень много, что с точки зрения Кремля, скорее всего, да, спекулировал я, с точки зрения Кремля, 
затяжной военный конфликт. Россия может себе позволить, потому что ресурсы ну, почти безграничны, давайте так скажем, правда. Возможности России поддерживать такой вот, такую war of attrition, да, войну на истощение, он намного больше, чем у Украины, потому что Украина все-таки зависит от западных спонсоров-партнеров, которые демократии либеральные, в которых есть определенные проблемы с электоратом, если что-то затягивается надолго и стоит очень много, и не показываются какие-то особенные успехи, в данном случае я говорю про Байдена, у которого вот сегодня началась официальная избирательная кампания, как я понимаю, Чикаго должен сегодня выступать, а уже с осени так он точно совсем не будет желать и хотеть никак, чтобы кто-то из его оппонентов все время вспоминал, что вот на вахте Байдена началась война в Украине. Даже не говоря, что из-за Байдена началась. Даже не говоря об этом. Но такой же нарратив здесь на Западе не присутствует, присутствует другой, как бы, что вот, эта агрессия ничем не спровоцирована. Хорошо, да, даже из такого нарратива, да, даже если американский простой обыватель понимает, да, именно этот нарратив, что эта агрессия России против Украины ничем не спровоцирована, да, простая, просто вот э, прямое нарушение международного права, ни в чем не спровоцированная агрессия, акт агрессии, то тогда... Все равно, так как при тебе Байден это произошло, и ты не предпринял никаких усилий на самом деле, чтобы это предотвратить, хотя тебе предлагались разные всяческие варианты для того, чтобы этого не произошло, то ты в итоге виноват. И тенденция такова, что американские президенты всегда оказываются виноватыми, даже когда происходит событие вне их контроля. На твоей вахте это произошло, потому что если бы был бы другой президент, этого бы не произошло. Такая логика. Она такая достаточно простая, серьезная такая логика. Вот. Но она есть, и так вот голосуют. Я вам более того скажу, даже успехи в войнах иногда оказываются бесполезны. Вот Буш-старший такую замечательную провел в 91 году военную операцию. Блестящую. И на его, на его вахте распался Советский Союз. И на его вахте объединилась Германия. И распался Варшавский блок. На его вахте Америка фактически как считается, здесь, да, выиграл холодную войну. И вот, тем не менее, в 91 году его не переизбрали только из-за одной вещи. Потому что он обманул, когда он шел, он сказал, что не будет больше налогов, а налоги поднял. Но Мотаксы следите за губами. Он сказал, это стоило ему в итоге того, что его не переизбрали, а избрали Клинтона. И это невероятная же штука, правда? А он такой был успешный на международной арене. А тут у нас вообще ситуация совсем-совсем непростая, да. И есть еще... Поэтому, к чему я все это? К тому, что к осени вопрос должен быть решен в плане того, ну, стратегия должна быть выбрана. Потому что продолжать дальше не имеет смысла, если только есть большие успехи. Но большие успехи пока не проглядываются, честно говоря. Ни на то, ни для другой стороны не проглядываются от, допустим, двух месяцев назад. Изначально были успехи, и у той стороны были успехи, и у этой стороны были успехи. Но на сегодняшний день не проглядывается в том, что происходит на поле боя каких-то прям больших сдвигов для той или другой стороны. И сам по себе момент того, что Россия... Это воя, этот мятеж, он мог дестабилизировать режим в какой-то момент, заставил нервничать немножко Запад, без сомнения. Поэтому у Запада, как тоже говорят, кстати, многие аналитики, сейчас появляется заинтересованность все-таки начать переговорный процесс. Потому что дестабилизация российского государства не в интересах всего Запада. Да и не только всего Запада, всего мира, правда, это не в интересах. И это, кстати, понимал Буш, старший покойный, которого я совсем недавно вспоминал. Будем надеяться, что именно к этому, да, последствия этого мятежа приведут. Так мне бы хотелось видеть. Опять же, вы знаете, я мечтатель. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик. Часть вторая с вами, Кирилл Задов. Сегодня 28 июня 2020 Третьего среда обещал вам Париж. Почему горит Париж опять? Потому что в пригороде Парижа Нантере а, 
Нантерна, например, называется. А может, Нантера. Сложно. Я не очень силен в чтении французских слов, потому как не учу французский никогда. Но представляю себе пример. Как правильно читать как много согласных, которые не так просто произнести сразу, и там многие из них опускаются, но неважно. Важно, что полиция преследовала автомобиль, которому, который управлял 17-летним подростком. И во Франции, кстати, права можно иметь только с 18 лет, а, естественно, у чувака не было прав. И они его преследовали, чтобы он остановился. Он не остановился, они начали стрелять, они его убили. И я не всем понимаю, какой целью они начали стрелять. У него не было вроде в руках оружия никакого. Я понимаю, что в машине его не было. Единственное его преступление было в том, что он не останавливался по требованию полиции. Но он сам из себя, он вооружен, не был и оружием не грозил. И мне не всем понятно, зачем они стреляли по машине, зная, что там просто подросток, который уезжает от них. Не совсем понятно. Естественно, это вызвало дикий взрыв, учитывая, что он, скорее всего, арабского, арабского происхождения. Тут неправительственная организация посчитала, что во Франции за последние пять лет майноритис, то есть африканцы, Пара, ну, французы, африканцы и э, арабы, французы э, останавливались и проверялись всем раз чаще, чем обычные белые французы. Вот посчитали, посмотрели, прикинули и увидели да расовую дискриминацию. Вы понимаете, что после того, что у нас тут происходило всего этого сумасшествия после истории Фойда, понятно, что во Франции тоже начались определенные вопросы. К Макрону уже, кстати, ну, естественно, начались протесты. Протесты французские, они уже 41 машину сожгли. И не только на, в Нантере, в этом пригороде, и на другие пригороды парижские это распространилось. Брикады строят, с полицией дерутся. Есть раненые с обеих сторон, естественно, как водится. И уже Макрон как бы выступил, потому что это неприемлемая ситуация. Также, естественно, очень много растяжечных французских селебрити выступило относительно недопустимости того, что как себя ведет полиция. Ну, стандартная ситуация. Но там никто не кричит «Дефан де полис». Да, они просто говорят, что нужно как бы взять это под контроль. Невозможно. Да, почему же? Почему же полиция так агрессивно и жестоко себя ведет? Ну, это не цель этой передачи объяснять почему. Хотя причины, конечно же, есть. Потому что полицейские такие же люди тоже опасают за свою жизнь, в принципе, да? Наверное, они... Эта жизнь часто бывала под угрозой, наверняка. Когда они сталкивались с некоторыми представителями этих общин, наверняка. И это уже дальше как бы замкнутый круг начинается, да, насилие тоже. В общем и целом, вот Баппе, например, высказался, что у него болит душа за Францию, и он не принимает, как вообще до этого может доходить. Макрон признал ситуацию недопустимой. Его задача этот мятеж остановить, потому что... Эти протесты, я имею в виду, потому что мы видим, что тут месяцы происходило против пенсионной реформы, а тут вот только-только то начало затихать, и появилась новая тема. И вообще при Макроне Франция часто уж прям как-то протестует. Это уже такие третьи, да, может, даже больше крупных выступлений, которые есть. Это вот та часть, которую я хотел вам рассказать. Мы смотрим, как ситуация будет развиваться. Теперь относительно последней темы, которая совсем на закуску, как бы. На десерт, простите. Это то, что сегодня редакционный совет газеты Financial Times, да, британский главный, одно из мейнстрим финансового как бы источника информации, описывающий политический, то есть такой, скажем так, британский Wall Street Journal, наверное, можно так сказать, хотя, ну, не совсем так, но примерно, выступил с инициативой, чтобы Соединенные Штаты Америки и Европа, европейские страны отказались, начали бойкотировать израильские поселения и не покупали никаких, никакой продукции, сделанной в израильских поселениях. То есть такая вот такой BDS немножечко, да, бойкот Diversion Sanctions, да, такой. И, кстати, раз так, я предлагаю всем тем, кто поддерживает идею э, израильских поселений, считать, что они легитимны, а международное право, если его толковать так, как его толковал доклад Левина, Ерива Левина, да, который, если не ошибаюсь, сегодня министр юстиции в Израиле, да, э, 
Доклад, когда заказом не ягу перед аннексией потенциальный был сделан о том, что поселения на самом деле абсолютно легальны, их можно аннексировать, распространить израильский суверенитет на них, поселение между Иудеи и Самарии. Так вот, все те, кто считает так же, я считаю, что мы, я себя причисляю к этому с, большой, с большим прям, то есть, я считаю, что для меня большая часть, что я разделяю ту же самую идеологию, да, и... Мне представляется, что в ответ на это мы, во-первых, должны перестать бойкотировать полностью Financial Times, это первое. Но главное, что мы должны прекратить покупать британские товары тогда в ответ на это, если британское правительство позволит а, этой идее развиваться каким-то образом и не начнет наказывать газету Financial Times и не подаст на нее в суд, например, за подобные заявления, потому что это BDS заявление на самом деле. Вот. А есть у нас штаты, если не ошибаюсь, Флорида и штат Нью-Йорк, если не ошибаюсь, в котором БДС является уголовным преступлением и участие в подобных вещах. И раз так, неплохо было бы, чтобы э, против газеты Financial Times в Нью-Йоркских судах и во Флоридских судах были возбуждены уголовные дела. Потому что у нас есть некоторые штаты законодательства, по-моему, Миссури тоже такой штат. Короче, у нас есть южных штатов несколько, которые приняли подобные законы, да, запрещающие БДС как преступление. И раз так, то нужно, наверное... Расчаржес, да? Потому что, ну, неприемлемая ситуация. Как это так? Такой уважаемый институт прессы, да, вдруг занимается подобными вещами. Нехорошо. А мы должны знать, кто наш друг, а кто наш враг. Так, я думаю, правильно. Друзья, вот примерно, с чем я хотел с вами сегодня поделиться. Я думаю, что, ну, естественно, что мы будем следить за развитием событий. И надеюсь, что в итоге больше мятеж Пригожина никаких жертв не вызовет. Я надеюсь, что и сам Пригожин на самом деле в итоге... Останется в живых Так, я, я думаю, что мор, мор, Так может быть и по идее Теоретически это может произойти Шансов на это немного Но теоретически может произойти Все-таки есть определенный момент Сказать, что вот человек как бы, да, Это был декабрьский мятеж 21 века такой, да? Немножко Ну, посмотрим это, Эта ситуация вся в развитии Правда, правда вызывает очень-очень большой интерес Спасибо, что были со мной С вами был Кирилл Задов Вы слушали Бутик Политик До встречи завтра Бутик Политик Сказал, как обрезал.